0: cùng hướng lòng lên chúa chúng ta cầu nguyện chúa vâng chúa yêu dấu của chúng con chúa ơi, chúng con tôn cao ngài ngài là vua của chúng con chúa ơi, chúng con chào đón ngài đang hiện diện tại nơi đây chúng con cầu nguyện chúa để buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều được phước cho mỗi chúng con đến đây chúa con cầu nguyện để lời của chúa là lời sống động lời linh nghiệm chúa ấy lời của chúa đúc chạm mối tâm lòng của chúng con để buổi chiều ngày hôm nay chúng con đến đây chúng con không ra về tay công chúa ơi như vậy mỗi người trong chúng con đều nhận được lời của ngài chúa chúa con cầu nguyện chúa để lời của chúa đặt trên môi miệng của con chúa lời của chúa cũng đặt trong tâm lòng vai trên của chúng con chúa để chúng con cùng nhau tôn cao lời của chúa vì lời chúa nuôi, nuôi dưỡng tâm linh tâm hồn và thể xác của chúng con chúng con cảm ơn chúa chúng con tôn cao danh của ngài chúng con tôn cao lời của ngài và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh chúa Christ amen amen cảm ơn chúa chúng ta vỗ tay tôn vinh chúa Amen, cảm ơn ca đoàn. Amen, em chúng ta được phước ạ. À. Yeah, cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay tôi được chia sẻ lời Chúa cùng các anh chị em. Yeah. Này các sếp lớn đi hết rồi, chúng ta chịu khó ăn dưa vậy. Amen, cho em. Nhưng mà chắc chắn dưa nó cũng ngon. À, tôi uh, xin uh, có một vài lời trước khi đến với lời Chúa. Tôi tin Chúa từ năm 99 và đến năm nay là 2019. Như vậy là 20 năm ở trong nhà của Chúa 20 năm biết đến Chúa Và anh chị em thử tưởng tượng là Chúng ta tin Chúa có bao giờ chúng ta nghĩ lại Rất nhiều năm chúng ta theo Chúa Chúng ta được gì Và chúng ta mất gì à, Thực ra khi chúng tôi tin Chúa Tôi uh, từ quê ra thành phố Tôi nhớ nhất lần đầu tiên Bố mẹ bán được con lợn 300.000 cho con đi thi Và đó là cái kỷ niệm tôi không bao giờ quên con lợn, hồi đấy 300 nghìn con lợn đấy là con lợn rất to Cả hơn một tạ để cho con đi thi Và từ đấy cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ biết xin bố mẹ thêm một đồng tiền nào nữa Và cám ơn Chúa và năm cuối năm 99 tôi biết đến Chúa Và từ đó cho đến bây giờ là gần như tôi ở trong nhà của Chúa Và sự thực là khi mà tin Chúa ở trong nhà của Chúa Anh chị em không phải dễ dàng, cũng gặp rất nhiều bắt bớ gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau. À, rồi khi mà lấy vợ cũng như vậy. Tôi nhớ lúc tôi lấy vợ của tôi, gia đình hai bên không đồng ý. Vợ tôi lúc đó còn 38 cân và bị lao phổi bệnh viện trả về là giống như về chờ chết vậy. Và cám ơn Chúa khi đó chúng tôi quyết định lấy nhau. Và cám ơn Chúa là Chúa chữa lành một cách siêu nhiên. Và đến bây giờ vợ tôi khỏe mạnh và đã có 5 đứa con. Yeah. <cười> à, đó là những cái phép lạ. Và khi mà khi mà biết đến Chúa và hầu việc Chúa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Anh chị em ơi, hầu việc Chúa và tôi biết rằng một người mà thành công trong kinh doanh ấy cũng trả giá rất lớn. Và một người hầu việc Chúa mà đứng vững được ấy cũng phải có những cái giá trả rất lớn. Đôi lúc bị vu vu oan, bị người ta chê, bị người ta nói xấu và rất nhiều kiểu khác nhau. Nhưng anh chị em ơi, đó là những cái giai đoạn có lúc tưởng chừng như bất đức tin nó thật nhiều lúc lòng của tôi cũng rất có cái gì đó giống như là thôi hay mình dừng đây chỉ là một tín đồ bình thường nhưng mà không chúng tôi cứ bám chặt vào chúa Và chúa làm rất nhiều phép lạ và tôi tin rằng trong hội thánh và ngay chúng ta ở đây cũng có rất nhiều người với cái trạng thái như vậy và khi mà chúng ta nhìn nhìn vào kinh thánh chúng ta nhìn thấy rất nhiều người đúng không ạ trong kinh thánh à, khi mà david được xức dầu làm vua là cái lúc còn rất trẻ Giống như là thanh niên 15-16 tuổi vậy Nhưng mà bái, mãi đến năm thứ bao nhiêu Ông ấy chính thức làm vua anh chị em Lúc 30 tuổi Ông ấy gần như chính thức bước vào Làm vua thực sự Như vậy là 15 năm đó ông ở đâu ạ Cuộc sống có bình an không ạ Không bình an chút nào Cũng bị uh, Săn đuổi, bị bắt Rồi rất nhiều Lúc ông phải lẩn trốn Rồi chúng ta biết rót uh, đúng không ạ Khởi đầu của ông như thế nào Và ông cũng mất hết cả chiên bò Mất hết tất cả gia đình, vợ, con Rồi đến lúc ông bị kẻ chốc Và ông lấy phải lấy mảnh sành để Cứa vào người Để gãi như vậy Và những lúc như vậy, chúng ta tưởng tượng những người như vậy Họ nghĩ gì về đúc trời Nhưng Job không bao giờ Phàn nàn với trời Không bao giờ chống nghịch đến đúc trời Và thậm chí đến vợ con Vợ của Job là cái người thân cận nhất cần nói với job thôi ông rùa xả đúng cái trời mà chết đi nhưng mà job không và chúng ta biết kết cục của job và chúa sẽ cho ông gấp nhiều lần hơn à, rồi cuộc đời của joseph đúng không ạ bị các anh em mình ném xuống hố rồi bị bán rồi nằm lô lệ rồi cũng bị tù và cuối cùng trở thành một người như thế nào ạ à, rồi môi xe rồi phao lô à, tôi muốn kể một số nhân vật như vậy anh chị em ơi còn rất nhiều người khác và chúng ta biết ấy, một người thành công họ có, có cái giá trả nhất định và tôi tin rằng cái giá trả vì cớ chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được phước amen, amen cho em amen. và ngày nay thực tế khi mà tôi nhìn trong hội thánh có rất nhiều người tin chúa họ được phước về gia đình về con cái về tài chính nhưng mà chắc chắn sẽ có cái giá trả nhất định nhưng mà trên thực tế tôi nhìn thấy rất nhiều người tin chúa năm năm 10 năm rồi nhưng mà sự thực cuộc sống của họ cũng rất giặt dẹo cũng rất khó khăn cũng rất chật vật và nếu mà mãi như vậy ấy, Nói thật ông bà, anh chị em Chúng ta phải suy nghĩ lại Nếu mà tôi tin Chúa 5 năm, 10 năm Mà cứ chật vật như vậy Thà rằng tôi không tin Chúa còn hơn Nhưng mà nếu mà tin Chúa Mà 5 năm, 10 năm sau ấy Mà cuộc sống chúng ta cứ chật vật như vậy ấy, Chúng ta thì xem lại Cái đời sống chúng ta tin Chúa Rồi chúng ta phục vụ Chúa như thế nào Có đúng không Nên buổi chiều hôm nay tôi chia sẻ một cái sứ điệp rất ngắn Rất quen thuộc Đó là dâng hiến xây nhà Chúa hay là dâng hiến ra đi truyền giáo. Nên cái điều này vô cùng quan trọng và ngay từ khi đầu tiên tôi biết đến Chúa là tôi ý thức đó là Chúa cứu cuộc đời của mình, không phải Chúa mang đến nhà Chúa để Chúa để không, nhưng mà Chúa cứu cuộc đời chúng ta, Chúa có mục đích. Amen anh chị em. Amen. Nên Chúa có mỗi mục mục đích cho mỗi ông bà anh chị em chúng ta ở đây. Mục đích không phải chúng ta chỉ đến đây nghe lời Chúa một tuần đến đây một hai tiếng để chúng ta nghe lời Chúa về. Như không anh chị em. Chúa muốn sử dụng đời sống chúng ta. Chúa muốn sử dụng chính ông bà anh chị em để làm công việc đúng với trời. Làm công việc rất lớn. Amen cho em. Nên nếu chúng ta đồng hành cùng Chúa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Nên thì giờ này chúng ta cùng nhau mở một đoạn kinh thánh. Trong sách AG. Trong sách AG đoạn số 1. Từ câu số 7 cho đến câu số 11. Tôi xin phép đọc từ câu số 3. Vậy nên có lời Đức Jehova phán ra bởi đấng tiên tri Age rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này thì hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Jehova vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình, các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lủng. Đức Jehova vạn quân phán như vậy, các ngươi khá xem xét đường lối mình, hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Jehova vạn Đức Jehova phán vậy. Các ngươi trông nhiều các ngươi đem vào nhà thì ta thổi lên trên. Đức Jehova vạn quân phán, ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu. Mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình Cho nên vì cớ các ngươi Trời giữ móc lại Và đất giữ bông trái Ta đã gọi cơn hạn hán Đến trên đất, trên các núi Trên lúa mì, trên rượu mới Trên dầu và trên sản vật Đất xanh ra trên loài người Trên loài vật và trên mọi việc tay làm à, Chúng ta nghe đoạn kinh thánh này rất nhiều Amen, chị em. Và đặc biệt nói đến xây nhà Chúa và thông thường là chúng ta hay nghe đoạn kinh thánh này Nhưng mà có một cái điều có rất nhiều ý nghĩa ở đây Thì đây là cái sứ điệp mà có thể nói là cái sách AG và sách Satchari Là viết cùng một thời điểm trong năm khoảng năm 420 trước Cung Nguyên Và đây là sứ điệp của tiên tri AG Và bị lưu đầy ở Babylon và trở về sau hơn 70 năm Và chúng ta biết họ trở về sứ thánh đó là đất hứa đấy. Và Chúa khiến cho vua Asiri. Chúa, Chúa khiến cho vua Asi Ariut, trả tất cả. Và họ được tự do trở về. Và họ không được tha người đâu. Và tất cả những cái đồ, những cái đồ dụng cụ, cái đồ vật, họ cũng trả lại hết. Họ không giữ một thứ gì. Nên khi họ trả tự do ấy, thì họ trả hết, không những chỉ người. Mà chiên bò tất cả họ Được trả lại tự do hết Nhưng mà khi mà trên đường về ấy, Thì nó không có phương tiện đi như bây giờ Lúc này họ giống như đi bộ Và đi bộ khoảng 2 tháng trời Và khi họ đi bộ khoảng 2 tháng trời Quay cho về ấy, Thì có lẽ trên đường đi đúng không ạ Họ đói ăn rồi tất cả những thứ họ có thể bán hết Cả những đồ dụng cụ Để họ đổi lấy đồ ăn Và thậm chí chiên bò họ cũng thịt hết để ăn Và khi họ quay về ấy Thì Họ gần như không còn cái gì cả. Và chúng ta tưởng tượng là khi một người ở xa ở giống như bị làm nô lệ bao nhiêu năm quay trở về đất của mình thì cái việc đầu tiên thì thông thường chúng ta hay nghĩ đúng không ạ? Đó là thôi phải làm sao để có cái nhà, có cái mảnh đất đúng ạ? Thông thường người Việt Nam người ta nói là sống thì phải có cái nhà đúng không ạ? Chết thì phải có cái mổ. Và bắt đầu dân bắt đầu là thôi vào rừng chặt gỗ. Và ai lấy ai nấy lo xây nhà mình. À, tôi nhớ à, khi mà chúng tôi khoảng tầm 13-14 tuổi, tôi có một đứa bạn. Và ông của bạn ấy khoảng tầm 80 tuổi. Và ông ấy ông chưa qua đời, nhưng ông còn rất khỏe. Và ông đóng một cái quan tài rất là lớn, bằng gỗ rất là xịn, bằng gỗ lim và ông kê đầu giường. Và tên, ông là, tên là ông Khéo, và thực ra ông cũng rất khéo. Và cứ thỉnh thoảng ông vào trong cái, cái quan tài ông nằm thử xem dạ. Cứ thỉnh thoảng ông vào nằm thử xem như thế nào dạ. Đấy chúng ta biết là người sống không ạ? chưa chết mà đã lo cả cái mồ Lo cả cái quan tài trong mình rồi Và tôi nhớ có lần khi mà chúng tôi chơi uh, trò chơi gọi đi trốn tìm ấy Và mấy đứa bạn cùng nhau rủ và cuối cùng cậy nắp lên vào đấy nằm để trốn <cười> và Tôi nhớ là khi vào đấy trốn rồi Thì có một uh, đứa bạn nó vào đấy nó buồn ngủ quá ngủ cù cú quên và cuối cùng tìm mãi không thấy à, Chúng ta biết là Thực ra người Việt Nam của chúng ta đúng không ạ Thực ra rất có trách nhiệm Với đời sống của mình Thậm chí trách nhiệm kể cả lúc chưa chết Cũng đã chuẩn bị đúng không ạ Và ngày nay cũng rất rất nhiều người Có thể chưa qua đời Nhưng mà đã đi mua những cái mảnh đất để chuẩn bị Để đấy rồi à, Mua đất để chôn để đấy sẵn rồi yeah. Và chúng ta biết sứ điệp này à, Chúa muốn dùng tiên tri Agê Muốn nói với dân của Chúa và thực ra chúng ta cũng giống là dân của đúc trời và nếu mà đôi khi nếu mà chúng ta không được cứu ấy thì một khía cạnh nào đó chúng ta cũng giống như là nô lệ amen cho em chúng là nô lệ cho thế gian này có rất nhiều người đi chùa đi triền rồi mất rất nhiều tiền và khía cạnh khác nhau nhưng mà khi chúng ta được cứu rồi ấy thì một trong những điều mà chúa muốn đó là chúng ta cùng nhau xây nhà của chúa amen cho em nên chắc chắn trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi đời sống chúng ta đó là chúng ta phải cùng nhau xây nhà của Chúa Và lời của Chúa nói đây Là cái điều đầu tiên ấy, Khi các ngươi trở về xứ của mình ấy Đó là các ngươi cùng nhau lên núi Đốn gỗ về Để xây dựng cái nhà thờ cho Chúa Đó là cái nơi có sự hiện diện của Đức Trời Nơi có sự thờ vượng Đức Trời Và nơi đó là nơi đầu tiên Và Chúa nói nếu mà các ngươi mà làm điều như vậy ấy, Thì đẹp lòng Đức Trời Đẹp lòng ta Nhưng mà dân của Chúa không nghe và họ than với Chúa Là chúng tôi bây giờ chẳng có gì cả Tiền không có ăn Mới cưới vợ Con thì đông Không có tiền Và họ đủ các thứ lý do để họ than như vậy Tiền hết Và họ mở miệng ra là thiếu thốn Mở miệng miệng ra là nghèo đói Và họ đầy đủ lý do nói với Đức Trời như vậy Nên chính vì vậy có thể nói là Chúa rất bực Chúa nói, Giống như là Chúa bực Và đa thế Ta cho các ngươi sẽ nghèo đói Nghèo bền vững, nghèo không lối thoát luôn <cười> Bởi vì không vâng lời Chúa Nên giá như họ vâng lời Đúc Trời ấy Thì tôi họ cùng nhau Vào rừng đốn củi, đốn gỗ Để xây nhà Chúa đầu tiên Và khi họ có cái nơi Để thờ phượng Đúc Trời Nơi có sự hiện diện của Chúa Và từ đó Đúc Trời sẽ Mở những cánh cửa mới cho họ Nhưng mà không vâng lời Chúa nên khi mà à, nghĩ đến cái điều như thế này, thì chúng ta tưởng tượng là trong vòng 70 năm họ bị phu tù như vậy. Thì chắc chắn cái thế hệ đầu tiên đúng không ạ, họ đã chết hết tại nơi đó rồi. Những người mà tầm 3-40 tuổi đi thời đó, thời đầu tiên ấy, thì lúc sau 70 năm thì những người thế hệ đã chết hết rồi. Và cái thế hệ kế tiếp là giống như thế hệ con cháu, những thế hệ kết nối như vậy. Như vậy chúng ta tưởng tượng, chúng ta hỏi Tại sao cái thế hệ họ quay về như vậy Họ không còn lòng kính kính sợ Chúa nữa Bởi vì sao những thế hệ đi trước Họ quá khổ Ở trong cái xứ nô lệ như vậy Họ quá khổ Họ không còn nghĩ đến đúc trời Họ không truyền lại cho thế hệ kế tiếp Nên thành ra khi họ về Họ quên hết Và không làm theo cái điều đúc trời muốn Nên hỡi anh Trên Chúng ta là cái thế hệ Chúng ta phải để lại cho cái gì cho con cháu của chúng ta Amen chị em. Nên chính vì vậy, lời Chúa mới nói là Đức Diêu Va vạn quân phán như vậy. Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Nên chúng ta tự hỏi mình tại sao mình tin Chúa lâu như vậy, mà mình vẫn nghèo, vẫn chật vật như vậy. Phải chăng đó là một trong cái lý do có phải tại mình chăng? Đôi khi tội suy xét như vậy. Nếu tại sao mà mình nghèo, mình chật vật như vậy? Nói thành thật là có phải mình suy nghĩ xem mình đã dâng hiến đủ chưa? mình đã dâng trung tín một phần mười chưa chưa nói đến các của dâng khác nên lời chúa nói là các người khá xem xét lại đường lối mình nên chắc chắn chúa muốn nói với đời sống của chúng ta với những người mà tin chúa rất lâu năm rồi mà cứ chật vật như vậy chúng ta hãy xem xét lại đường lối xem xét lại cách dâng hiến cách ăn ở của chúng ta amen cho em các người khá xem xét đường lối mình nhá rồi câu số 9. Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta thổi lên trên. Và Đức Giê-hô-va lại phán, ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên, vì cớ các ngươi. Nên lời Chúa đây nói là vì cớ các ngươi. Nên tôi, tôi tin rằng một phần lớn cái lý do đó lại vì cớ chúng ta. Amen chứ không phải đổi tại Chúa được. Nếu dân của Chúa mà vâng lời mà nghe lời đúng trời ấy, Thì chắc chắn sẽ không xảy ra những điều như vậy Amen cho em Nên vì cớ các người Trời giữ móc lại Và đất giữ bông trái Và chúng ta tưởng là Rất nhiều năm không có mưa Đất hạn hán Nứt nẻ ra như vậy Không có nước Và không có một hạt giống nào có thể mọc lên được Và nước không có Đồ ăn không có Và tất cả trở nên khan hiếm Và gạo lúc đó chắc là rất rất đắt Thậm chí nó mấy trăm nghìn một cân và thậm chí là làm một ngày công không đủ mua gạo để ăn Nên lời chú nói là trời giữ bóc lại Nên giống như là đất bị rùa xả Và con người bị rùa xả như vậy Nên uh, Lạm phát gia tăng Và tất cả mọi thứ đều tăng giá Và không có tiền nào Đủ để họ sống nữa Nên chúng ta thấy cái tai họa Rất là nguy hiểm như vậy Ta gọi cơn hạn hán đến Trên đất, trên các núi, trên lúa mì trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật, đất xanh ra trên loài người. Nên có thể nói là tất cả mọi thứ đều đóng cửa, đều đóng lại hết. Nên hỡi anh chị em, chúng ta cùng xây nhà Chúa, chúng ta cùng làm theo cái điều mà Chúa muốn. Amen anh chị em. Amen. Nên đó là một trong những lý do mà khiến con cái Chúa nhiều người không được phước. Sự thật là như vậy. À, và điều thứ hai. Cũng khiến chúng ta có thể nói là đôi khi không được phước mà mất phước. Đó là bạn đối xử với Chúa như thế nào. Ở gần nhà tôi và sáng nào tôi đi ra ngã tư cũng thấy một người ăn xin đứng ở ngã tư đường. Và ngày nào cũng vậy. Mà tôi nhớ tôi về đấy hơn một năm mà ngày nào tôi cũng thấy cái ông đấy đứng xin tiền đó. Và nếu ai hay đi qua đó sẽ biết cái ông cụ đó. Yeah. Và chúng ta tưởng tượng một người đi ăn xin Thì họ ăn mặc như thế nào ạ yeah. Ăn mặc rách dưới đúng không ạ Và trông rất là kham khổ Và dơ một cái mũ hay một cái nón lá Hay là một cái gì rách rách để xin tiền Và chúng ta tưởng tượng có ai Nhìn thấy một người ăn mày Mà cho họ tiền Mà vui mừng không ạ Có ai vui mừng nhảy múa dâng cho một người ăn mày không ạ? Có ai rút ví ra để mang một tờ 500 000 là rất vui mừng, tôi rất vui mừng để dâng cho người ăn mày không ạ? Không bao giờ có ai như vậy. Thông thường đúng không ạ? Là người ta chọn cái đồng tiền có thể nói là bé nhất và xấu nhất giống như bố thí cho tên ăn mày. Không ai phát dâng 500 000 cho tên mày à? Nên thông thường đúng không ạ? Chúng ta đối xử với tên ăn mày với cái với cái trạng thái như vậy và chúng ta, chúng ta đa số thấy những người mà đi qua đường Mà cho những người ăn mày rất hiếm khi nhìn thấy cái tờ Một trăm nghìn, hai trăm nghìn Và thông thường chỉ nhìn thấy cái đồng tiền rất bé, rất lẻ Đúng không anh chị em? Thế mà có rất nhiều người đối xử với đũ trời như một tên ăn mày Tôi nhớ có lần khi chúng tôi kiểm tiền dân hiến Thực ra có những cái đồng năm trăm rất nhỏ Mà lại còn bị sứt góc nữa Không mua nổi một cái kẹo cao su nên nói người bên cạnh là Chúa không ăn kẹo cao su. Cho nên anh chị em ơi, khi chúng ta đến đối với đối xử với trời ấy, chúng ta dâng cho Chúa ấy, đó là niềm vui của chúng ta, đó là chúng ta được phước để chúng ta dâng. Chúa không phải là đứng là cái người mà quá nghèo mà để chờ đợi xin tiền của chúng ta. Amen, anh chị em. Amen. Nên chúng ta được dâng cho Chúa, đó là điều phước hạnh vô cùng và đó là phải là niềm vui của chúng ta. Amen, anh chị em. Nên cái cách chúng ta dâng hiến Chúng ta với cái thái độ trân trọng Tin kính Và chúng ta chuẩn bị cái gì từ lòng của chúng ta Chúng ta hãy chuẩn bị Có thể nói là từ cái phong bì Rất cẩn thận Và thậm chí chúng ta cho tiền từ nhà Có ai đi đám cưới Mà mừng 500 nghìn Mà đổi toàn tiền lẻ mà tiền xấu Để cho phong bì cho nó dày không ạ Không có ai đúng không ạ Thông thường người ta phải đổi một cái đồng tiền rất đẹp Đúng không ạ Và chọn tiền mới để cho vào phong bì Và đến mừng đúng không ạ Và khi mà nhìn thấy cô dâu chú rể Khi mà chúng ta mừng thì thái độ như nào ạ Vui hay là khóc ạ vui vẻ. <cười> Chúng ta mừng phải vui đúng không ạ Phải vui mừng Mừng hạnh phúc người ta như vậy Nhanh chị em ơi Vì đó là niềm vui Như vậy Thực ra đôi khi Chúa rất ghen tị với chúng ta Vì đôi khi chúng ta đối xử với con người Cần trân trọng hơn Chúa Cần tốt hơn Chúa và chúng ta lại đối xử với Đức Trời Một cách rất thờ ơ Một cách rất mờ nhạt Và giống như là Đến hội thánh Đến giờ dân hiến vội vội vàng vàng Cuối cuối Rồi thậm chí là cầm đồng tiền Đôi khi vò Nó nhầu ra như vậy Cho vào cái túi dân hiến Anh chị em ơi cái hình ảnh như vậy Không đẹp một chút nào Cho nên tôi tin rằng Cái thái độ chúng ta Để được phước ấy Chúng ta rất cẩn trọng Trước mặt Chúa Một cái hành động nhỏ nhất của chúng ta Chúa đều để ý Chúa đều theo dõi. Có thể con người không nhìn thấy, nhưng mà Chúa Chúa luôn nhìn thấy. Amen cho em. Thế nên cái điều này cũng nhắc nhở chính đời sống ta. Đó là dâng hiến là điều vô cùng được phước. Phước hạnh khi chúng ta tin Chúa. Và dâng hiến, đó là sự vui mừng. Và nếu mà chúng ta không dâng cho Chúa, mà chúng ta không tin Chúa, thì chúng ta sẽ dâng cho những điều khác rất nhiều. Và chúng ta để ý rất nhiều người vào chùa, đúng không ạ? Người ta ăn mặc rất đẹp. Người ta đến trước chùa, người ta có thể là bộ bã không ạ? Người ta rất thành kính đúng không ạ? Người ta cúi rồi rất thành khẩn như vậy. Mà đôi khi ngày nay Chúa cứu chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa rất yêu chúng ta. Và Ngài cứu, ngày moi chúng ta giống như từ cái bãi bùn lầy vậy. Từ cái nơi xấu xa nhất. Và ngày mang chúng ta đến nhà của Chúa. Và Ngài tôn trọng, Ngài trân trọng chúng ta. Cho nên hỡi anh chị em chúng ta hãy đối xử với Chúa một cách tử tế, một cách trân trọng. Amen chị em. À... Rồi nhiều khi chúng ta đi đám cưới, chúng ta ăn mặc như thế nào ạ? Ăn mặc đẹp đúng không ạ? Tôi nhớ có lần vợ tôi đi đám cưới, thậm chí là phải chọn đồ từ gọi là tối nay Và để sáng mai để chuẩn bị để mặc Chúng ta có là lược quần áo cẩn thận đúng không ạ? Chuẩn bị rất cẩn thận, đặc biệt là các chị em phụ nữ đúng không ạ? Rất cẩn thận khi đi đám cưới Và trau chuốt rồi phấn son, rất chuẩn, chuẩn bị rất chu đáo Và Chúa cũng muốn chúng ta đến với Đức Trời Chúng ta cũng chuẩn bị như vậy Chúng ta đến với con người Mà chúng ta lại trau chuốt chúng ta cẩn thận như vậy Trong khi đôi khi chúng ta đến với Chúa Thì chúng ta vội vội vàng vàng Đến thì đến muộn, về thì về sớm Ăn mặc thì đôi khi là lôi thôi lất thách Không đây là sự thật Chúng ta đến ra mắt một vị vua Amen cho em Nên chúng ta phải chọn cái gì tốt nhất nên Chúa ghen tị với chúng ta. Đôi khi Chúa nói chúng ta ấy là con đối xử với con người cần trân trọng còn tốt hơn đối xử với ta. Còn đến với da mắt con người ấy, cần trân trọng còn đẹp hơn da mắt ta. Anh chị em ấy đây là cái điều nhỏ nhé, nhưng mà khiến chúng ta được phước. Nên chúng ta trân trọng à Chúng ta nếu chúng ta trân trọng một vị vua như vậy, chúng ta đối xử với một vị vua như vậy, chúng ta phải đối xử khác. Amen, anh chị em. Amen. Nên chắc chắn cái cách đối xử chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải cẩn thận. Amen cho em Nên tất cả mọi thái độ như vậy Chúa nhìn vào trên đời, trong đời sống chúng ta Tôi chưa nói là bạn dâng bao nhiêu tiền Thực ra bao nhiêu tiền không quan trọng Chúng ta biết câu chuyện người đàn bà quá Dâng một phần đồng tư xu đúng ạ Nhưng mà Chúa nói bà là dâng nhiều hết Nhiều nhất Bởi vì sao? Các thầy thông giáo và người Phadisi rất nhiều người ấy Họ dâng, họ bỏ một cái túi tiền xu ấy Kêu keng, keng keng keng, Và rất tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy Để cho mọi người nhìn thấy là họ dâng rất nhiều, nhưng mà bà người là đà quá chỉ có một đồng xu và thả nó chỉ kêu cạch một cái rất nhẹ. Nhưng anh chị em ơi, chúa nhìn đến tấm lòng của bà, vì bà bà tin cậy đúc trời, bà dám sống, bà và dám dâng cả cái tương lai của bà, ấy, cả hiện tại và tương lai. nghĩa là ngay hiện tại của bà, ấy cả gia tài của bà chỉ có từng ấy tiền, và tương lai là ngày mai bà không biết sống như thế nào, nên bà tin cậy đúc trời. Là đấng cứu cuộc đời của bà ấy Là đấng sống Là tin cậy cả hiện tại và tương lai như vậy Nên chính vì vậy Chúa nhìn thấy cái thái độ Cái tấm lòng của bà như vậy Mà Chúa đánh giá Bà là người dâng nhiều hơn hết Còn tất cả những người kia dân Kể cả có tiền tỷ Nhưng cũng chỉ là một phần trong tài sản của họ thôi Amen cho em Nên tiền nhiều tiền ít Nó không phải là vấn đề Vấn đề là lòng chúng ta với Chúa như thế nào Tôi có lần đến hội thánh Và ở trong hội thánh ấy cũng khá lâu Mà tôi để ý có người chị em Thực ra họ đến Nhiều khi đến rất muộn Cứ đến trong cái giờ dâng hiến Xong vội vội vàng 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 cho tiền vào cái túi dâng hiến ấy xong họ chạy đi về Và rất nhiều lần như vậy Và có lần tôi ra tôi nói với người chị em đó Là chị ơi Thực ra Chúa cần chị hơn là cần tiền của chị Nên Chúa cần chị hơn là cần tiền của chị Vì Chúa cần chúng ta hơn là cần tiền của chúng ta Amen anh chị em. Amen. Vì chúng ta là hình ảnh của đúc trời, là tạo vật đúc trời, nên ngày cần chúng ta đến với đúc trời, ra mắt đúc trời như thế nào, chứ không phải cần chúng ta mang tiền đến cho Chúa. Chúa không phải nghèo để cần tiền của chúng ta, Chúa không phải đói để cần tiền của chúng ta. Amen chị em. Chúa có thể làm những phép lạ rất lớn lao trong khía cạnh về tiền bạc, cho nên hỡi ông bà anh chị em, chúng ta đừng đề cao cái đồng tiền, nhưng mà Chúa chú cần tấm lòng của chúng ta, Chúa cần đời sống của chúng ta. Hơn là cần tiền của chúng ta. ame anh chị em. Và tôi nói với người chị em đó. Thực ra Chúa rất buồn. Chúa rất yêu chị. Nhưng mà Chúa rất buồn khi mà chị đến đối xử với Chúa như vậy. Vội vội vàng vàng. Đến cho tiền vào túi. Rồi đi về. Và thực ra lòng tôi cảm giác rất buồn. Và tôi không chịu được. Một vài lần như vậy. Sau đó tôi gặp tôi nói chuyện. Nên trong khía cạnh dâng hiến đời sống ta như vậy tôi khuyên ông bà anh chị em hãy có cái thái độ trân trọng chúa tôn kính chúa sự dâng hiến là một cái sự thờ phượng đẹp mắt đúng trời nói lên tấm lòng chúng ta yêu mến chúa như thế nào nếu một người nói là tôi rất yêu mến đúng chúa trời nhưng mà không bao giờ dâng hiến thì đó là xem lại thái độ của người ta Amen cho em và đôi khi có ai đó kêu gọi dâng hiến giống như cảm xúc dâng trào lên Thôi hôm nay ngẫu hứng đến dâng Cuối cùng vội vội vàng vàng Giở ví ra Trong lòng ý định dân có 20.000 thôi Cuối cùng vô tình rút nhầm tờ 500.000 đấy ở đó Về kiểm lại thấy thiếu 500.000 Tiếc Mất 500.000 nhưng mà Chúa chỉ nhận có 20.000 thôi Nên chính vì vậy để cho Không bị nhầm Nên Chúa cần thái độ chúng ta Cần chuẩn bị kỹ càng cả nhà Amen chị em cái điều thứ ba đó là dâng dâng cách nào để được nhận xin thưa ông bà anh chị em sự thực là không phải dâng cái gì chúa nhận nên khi chúng ta dâng chúng ta phải cẩn thận chúng ta phải phải để ý để dâng như thế nào để được nhận và chúng ta biết trong kinh thánh chúng ta cùng nhau dở một vài câu kinh thánh có thể bay chiếu có câu kinh thánh sẽ chiếu lên ạ Chúng ta xem trong sách sáng thế ký đoạn 4, câu số 4 đến câu số 7. Tôi xin phép đọc. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Gê-va. A-Bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Và Đức Gê-va đoái xem A-Bên và nhận lễ vật của người. Nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt và đức giêva phán hỏi cùng ca i rằng cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao còn như chẳng làm lành thì tội lỗi dình đợi trước cửa thèm ngươi lắm nhưng người phải quản trị đó và chúng ta biết câu chuyện đây đúng không ạ cả hai người đều dâng mà chúa nhận lễ vật của ai ạ yeah. và tại sao chúa không nhận, nhận lễ vật của a ạ C- của ca ạ vì vì sao? A bên cũng dâng. Cain cũng dâng, cái thổ sản cũng dâng cho Chúa. Nhưng mà tôi tin rằng Cain in dâng với thái độ không vui bừng không hết lòng. Dâng một cái thái độ giống như là trách nhiệm. Vì trách nhiệm giống như là dâng theo kiểu truyền thống vậy, là phải dâng chứ không phải từ lòng. Còn A bên ấy cũng dâng, nhưng mà dâng con chiên đầu lòng Nghĩa là chọn con chiên tốt nhất, béo nhất, mập nhất, không tì, không vít. Và dâng lên cho Đức giê Và Chúa nhìn thấy tấm lòng của A-bên như vậy. Nên chính vì cái tấm lòng, cái động cơ đó là muốn dâng và lựa chọn cái gì tốt nhất để dâng. Nên Chúa cũng nhắc nhở mỗi đời sống ta, khi dâng cho Chúa, hãy lựa chọn cái gì tốt nhất. Amen anh cho em. Nên như là những người cha người mẹ Chúng ta cần con cái chúng ta Hay là cần tiền của con cái chúng ta Chúng ta bao giờ cần con chúng ta hơn là cần tiền của con chúng ta Tôi có 5 đứa con Và tôi đã suy nghĩ Tương lai nó lớn lên ấy, Có thể Nó không giàu như người khác Có thể nó ít tiền hơn Nhưng mà nó đối xử với bố mẹ Nó kính hiếu bố mẹ Nó biết quan tâm, hỏi thăm, hỏi han bố mẹ Và giả sử bây giờ có hai đứa Một đứa nó rất yêu bố mẹ Nó có thể hơi nghèo một chút Nhưng mà thường xuyên Đi xa thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ Là bố mẹ có khỏe không Năm nay vụ mùa thế nào Cơn lũ lụt vừa qua Gia đình mình có ảnh hưởng gì không Và nó thường xuyên hỏi han quan tâm như vậy Và một đứa con Nó rất nhiều tiền Nó rất giỏi, nó kiếm rất nhiều tiền và cả mấy tháng trời bạn đi không bao giờ hỏi, gọi điện hỏi thăm bố mẹ Không quan tâm đến bố mẹ Thỉnh thoảng về rút một cục tiền Quăng đấy cho bố mẹ Để bố mẹ đi tiêu đi Là người cha người mẹ chúng ta thích đứa con nào hơn ạ yeah. Nếu ai cần tiền thì thích thích đứa con nhiều tiền <cười> Nên chắc chắn tôi tin rằng là người cha người mẹ Chúng ta cần con của chúng ta Hơn là cần tiền của con chúng ta Amen anh em, Amen. nên chắc chắn là như vậy. Nên Chúa của chúng ta cũng như vậy. Nên Chúa cần chúng ta, Chúa cần thái độ của chúng ta, chứ không phải là cần tiền của chúng ta. Amen anh em. Nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết dâng cái gì cho Chúa, nó từ lòng của chúng ta và chắc chắn Chúa nhìn thấy của lễ của A bên đó là từ lòng, từ động cơ, từ sự yêu bên Chúa và ông rất muốn dâng cho đũa trời. Nên ông chuẩn bị cái gì tốt nhất. Và để chuẩn bị được cái điều tốt như vậy Chắc chắn không thể thờ ơ hời hợt được Không thể bắt bừa Để dâng được Nên cũng trong điều này chúng ta xem Một câu kinh thánh nữa Trong sách Chúng ta biết là câu chuyện Mà ai dâng lửa lạ Và cái hậu quả như thế nào Hai con trai của ai ạ Hai con trai của Aaron cũng dâng cho đức zeva cũng dâng cho Đức trời nhưng mà dâng lửa lạ và cái kết cục là như nào ạ chết ngay lập tức nên hỡi bà anh xem nên tôi muốn nói rằng không phải chúng ta dâng cái gì cho chúa chúa cũng nhận nên chúng ta dâng chúng ta phải dâng cẩn thận chúng ta phải để ý cái chúng ta dâng nên đúng là tấm lòng cũng háo hức muốn dâng đấy nhưng mà dâng lửa lạ Đức trời dâng cái thứ có thể nó giống như là tà giáo cái thứ rất là nguy hiểm và cái kết cục là họ chết ngay lập tức à, Chúng ta xem một vài câu y thánh Đã trong sách mà c Chiên Đoạn 44 câu số 30 Tôi xin phép đọc cho chúng ta Có thể lắng nghe Các hoa quả đầu mùa Cùng mọi thứ sản vật Cùng hết thầy của lễ Chay mà các ngươi dân Đều sẽ thuộc về thầy tế lễ Các ngươi cũng sẽ cho Các thầy tế lễ bột nhồi Đầu mùa của mình Hầu cho sự chúc phước yên nghỉ nơi nhà các ngươi. Nhà dâng những hoa quả đầu mùa là chọn những cái sản phẩm sản vật tốt nhất. Rồi trong sách Lê vi ký đoạn 22 câu số 22 cũng có nói như thế này: là các ngươi chớ dâng cho Đức Dêva một con thú nào hoặc mù mắt, hoặc què cẳng, hoặc bị xé, bị gẻ chốc hay là bị lác. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Rieva trên bàn thờ. Cái việc dâng này có khó không anh chị em? các ngươi chớ dâng cho Đức Va một con thú nào hoặc mù mắt này, mù mắt thì có thể dễ thấy đúng không ạ? Què cẳng mà đi cả nhắc thì dễ thấy đúng không ạ? Bị xé thì thôi nếu mà thấy nó bị bị xé bị chảy máu thì có thể dễ nhìn thấy. Bị ghẻ, bị chốc, thôi những cái điểm đấy có thể lựa chọn được. Nhưng mà dâng để tìm một con không bị lác có dễ không anh chị em? cả 1.000 con chiên để tôi nhìn thấy một con bị lag rất khó. Và nếu mà để chọn được một con tốt nhất mà không bị lag ấy thì chắc chắn cái tấm lòng của người dân này họ phải lựa rất cẩn thận và phải để ý đúng không ạ? Sáng ra để lùa bầy chiên ra phải để ý con nào đi đằng đầu. Con nào tốt nhất mập nhất là điền đầu. Và chiều về đúng không ạ cũng đánh dấu vào đó là nó có về đường đầu không. Phải lựa chọn con tốt nhất. Nên có thể lựa chọn đúng không ạ? què Đuôi què mẹ sứt thôi có thể dễ phân biệt Nhưng mà để mà lựa chọn cái con không bị lác Thì là rất khó Nên chúng ta biết là trong thời cựu ước đúng không ạ Để lựa những cái gì dâng cho Chúa Thật sự là rất cẩn thận Amen cho em Và ngày nay trong cái thời tân ước đúng không ạ Và tôi nói nếu mà thời gian chúng ta sống Đang trong cái thời cựu ước đúng không ạ Thì chắc chắn rất nhiều người ở đây bị ném đá chết hết Và thậm chí là chúng ta không đứng nổi trước mặt đúng trời nên nói thì bên cạnh là cám ơn Chúa chúng ta sống trong thời kỳ ân điển Nhưng mà ân điển anh chị em ơi Ân điển để chúng ta làm tốt hơn Chứ không phải ân điển để chúng ta làm bừa Amen anh chị em Nên đấy là một số những cái điều tôi muốn nói Đó là chúng ta dâng cho Chúa Hãy cẩn thận Không phải dâng cái gì Chúa cũng nhận. Amen anh chị em à, Rồi cũng một điều nữa Uh, khi chúng ta tưởng tượng một cái đám cưới nhá, Cái người mẹ muốn tặng cho con Ví dụ là chúng ta sắp tới có cái đám cưới đúng không ạ Người mẹ sẽ tặng cho con gái Hay là uh, con gái chuẩn bị về với gia đình nhỉ hả Sẽ tặng một cái vòng vàng hay một cái nhẫn Thì thông thường họ chuẩn bị ở đâu ạ Nhà Họ sẽ chuẩn bị rất cẩn thận đúng không ạ Hoặc cái hộp nhẫn Nó phải được trang bị, được bọc rất cẩn thận Và khi trao đúng không ạ Một cách rất là nghiêm trang nên sắp tới có cái đám cưới, anh Pháp sẽ làm MC, sẽ làm điều này. Và chúng ta thấy cái sự trân trọng, trang trọng nó sẽ như thế nào. Nên tôi muốn nói đây là tất cả những gì mà trang trọng ấy, là con người thể hiện như vậy. Và đôi khi chúng ta lại vô tình, chúng ta rất thờ ơ trước mặt đúng trời. Nhưng mà trong nước của Chúa, đôi khi những cái điều nhỏ như vậy, Chúa lại đánh giá rất lớn. Amen cho em. Nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta để ý những điều này. Trong sách Matthew đoạn 23 câu số 23 3 ở đây lời Chúa có chép như thế này. Chúa có nói với các thầy thông giáo và người pha-đi-si. Là khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người pha-đi-si là kẻ dạ hình. Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà hồi hương và rau cần. Mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều mà các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Tại sao Chúa lại mắng, sối xả với những người các thầy thông giáo và người pha Si như vậy? Anh chị em biết không? Các thầy thông giáo và người Phadisi, họ rất trung tín dâng hiến. Và tất cả mọi thứ họ đều rạch ròi hết. Một phần mười, rau cần cũng là cân lên một phần mười riêng. Từng ngọn húng, một trăm ngọn thì họ cũng biệt riêng ra Mười ngọn để họ dâng một phần mười. Họ rất chuẩn chỉ và dâng rất chuẩn. Nhưng mà Chúa lại mắng họ. Là khốn thay cho các người, các thầy thông giáo và người pha si là kẻ giả hình. Tại sao lại như vậy? Các người nộp một phần mười bạc hà hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp. Đó là sự công bình, lòng thương xót và sự trung tín. Nên có lẽ Chúa nhìn thấy trong lòng của họ, họ không có sự công bình. Các thầy thông giáo và người pha si không có sự công bình. Có đoạn kinh thánh chúa nói là các ngươi ăn cướp của người đàn bà quá đúng không ạ mà lại mang lên để dâng lên đền thờ để dâng cho Đức Diêu ạ và cái điều đó không đẹp lòng Đức trời chèn ép người ta tìm cách để ép người ta để lấy tiền ăn cướp của người đàn bà quá và mang lên dâng cho Đức trời có vẻ như rất trân trọng rất kinh kính kiềng kính sợ Chúa nhưng mà trong lòng thì đầy cái sự ô uế Và gian ác như vậy Rồi họ không có lòng thương xót Nên cái một người mà Ăn cướp đúng không ạ Của người đàn bà quá Thì làm sao có lòng thương xót được Nên chắc chắn chú biết lòng của họ Họ không có lòng thương xót Rồi sự trung tín của họ cũng có Đôi lúc có thể là trong cái ngày lễ Ngày Tết thì họ lên đền thờ Họ ăn mặc rất đẹp Đúng không ạ Dâu rất dài Và đứng nơi góc chợ Cầu nguyện rất dài Và rất nhiều người đi qua ai cũng trầm trồ khen ngợi Là người này cầu nguyện rất hay Rồi dâng hiến rất nhiều Và những cái gì họ làm ấy Khiến cho con người nhìn thấy Nhưng mà lại che mắt đuôi trời Nhưng mà Chúa nhìn thấy trong lòng của họ Nên những cái buổi nhóm bình thường ấy Hoặc là cái thăm viếng chăm sóc ấy Thì họ lại không trung tín Họ chỉ đến những chỗ nào hội đông người thôi Để cho con người nhìn thấy nên lòng của họ không có sự trung tín. Nên chính vì vậy, Chúa mới nói, "Chúa mới mắng khốn thay cho các ngươi." Các thầy thông giáo và người pha si là như vậy. Và chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy mà Chúa còn mắng nặng hơn là khốn cho các ngươi giống như là mộ tô trắng đúng ạ, chỉ trang điểm cái vẻ đẹp bề ngoài thôi. Nhưng mà trong lòng thì xương móc đúng ạ, mục nát như vậy. nên người Phanđenxi có dâng một phần người một phần mười nhưng đời sống của họ không công chính nên hỡi ông bà anh chị em chúng ta dâng hiến xây nhà chúa bằng nhiều khía cạnh khác nhau không những chỉ tiền bạc đôi khi chúng ta hay suy nghĩ là dâng hiến xây nhà chúa là chúng ta hay suy nghĩ là dâng hiến để mua mảnh đất xây cái nhà thờ thật to không phải anh bà anh chị em có thể cái thời đầu đúng không ạ chúng ta cần những điểm nhóm cần những nơi như vậy thì đó là một khía cạnh nó chỉ là cái gì bề ngoài nhưng mà cái khía cạnh về thuộc linh ấy chúng ta dâng hiến xây nhà chúa ngày nay ấy đó là để ra đi để truyền giáo để cứu những linh hồn và nhà của chúa là nhà như vậy nên lời chúa có nói là có đoạn kinh thánh chúa nói là các ngươi không cho ta ăn và các môn đồ nói là các con có thấy chúa đói đâu mà cho ăn có thấy chúa khát đâu mà cho uống mà Chúa nói là các ngươi không hiểu cái điều Ta muốn nói, và Chúa nói là nếu một linh hồn ấy mà trở về với nhà của Chúa ấy thì đó là các ngươi đang cho Ta ăn. Khi chúng ta các ngươi ra đi giao giảng truyền giáo ấy mà cứu người ấy thì đó là đang cho Ta ăn và đó là cái đồ ăn có thể đồ ăn tốt nhất mà ngon nhất của Ta. Nên thưa anh ông và bà anh chị em, ngày nay công việc của Chúa rất nhiều, một nghìn hội thánh và 20.000 tín đồ trong vòng 5 đến 10 năm tới. Và rất nhiều sắc dân sẽ đến cùng với chúng ta. Như vậy, lòng chúng ta sẽ mở như thế nào để tiếp nhận những con người như vậy? Phải chăng chúng ta chỉ cầu nguyện không chưa đủ? Nên chắc chắn Chúa cần tài chính để đi cứu người. Nên tôi đọc một uh, câu Kinh Thánh đã trong sách Luca đoạn 8 câu số 1 đến câu số 3 kế đó đức chúa giêsu đi thành này đến thành kia làng này đến làng khác giảng dạy và giao truyền tin lành của nước đức chúa trời có 12 sứ đồ ở với ngài cũng có mấy người đàn bà đi theo ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh mary gọi là madalene từ người bầy quỷ dữ đã ra janner vợ chusa là quan nội vụ của vua herod susaner và nhiều người khác Nữa giúp của cải cho Ngài Mà có thể nói là Cái mục đích của Chúa Jesus trên đất này ấy, Có hai cái mục đích chính Đó là Ngài giảng tin lành Để cứu người Giảng tin lành và chữa lành Và cái mục đích lớn nhất Đó là Chúa giảng lời Chúa giảng tin lành để cứu người Như vậy hội thánh được thiết lập Hội thánh kêu gọi dân hiến Và nhiều khía cạnh khác Đó là mục đích Đó là ra đi để cứu rất nhiều người Amen cho em nên chắc chắn cái việc cứu người đó là cái việc cần thiết nhất mà là cái điều mà Chúa muốn và cảm ơn chúa hôm vừa rồi hội thánh ra có tặng quà cho các chị em phụ nữ đúng không ạ và chúng ta thấy là khi các chị em lên đây thì số lượng đàn ông còn lại bao nhiêu ạ một ít đúng không ạ và có thể nói là chúa rất yêu các người nữ và cái người nữ luôn luôn là những người sốt sắng sốt sắng cầu nguyện sốt sắng phục vụ Sốt sẵn đủ mọi thứ. Cho nên là phụ nữ có nhiều ngày là là cũng đúng thôi. À mấy anh xem. Và chúng ta xem câu chuyện ở đây, là Chúa Jesus đi đến các thành các làng giao chuyện truyền tin lành, giảng về nước đúc Trời. Và đây nói là có 12 sứ đồ đi cùng với Ngài. Thì có có thể nói là cái những cái chuyến truyền giáo đầu tiên của Chúa Jesus ấy là có 12 sứ đồ đi cùng với Chúa Jesus. Cũng có mấy người đàn bà và chúng ta biết đấy những chuyến truyền giáo đầu tiên của Chúa Giêsu, 12 hai sứ đồ và mấy người đàn bà lẹo đẽo đi theo Chúa Giêsu và tôi nói với cho em là mấy người đàn bà này là toàn là doanh nhân là những người rất giàu có chứ không phải là những người đàn ông giàu có đây nói là mấy người đàn bà này đi theo ngài lại là những người mà được cứu khỏi từ quỷ dữ nhá và họ được chữa khỏi bệnh trong đây có Mary gọi là Madeleine này từ người bày quỷ dữ đã ra vợ chusa là quan nội vụ của vua Herod Susaner và nhiều người khác nữa giúp của cải cho ngài như vậy những người tháp tục tháp tùng những chuyến truyền giáo đầu tiên cho Chúa xu lại là những người nữ đúng không ạ lại là những người nữ doanh nhân rất xuất sắc và họ có thể đi tiền trạm trước đặt nhà nghỉ khách sạn đúng không ạ lo hậu cần lo đồ ăn tất cả cho 12 sứ đồ Và chúng ta tưởng tượng nếu không có những người nữ này. Để đi tháp tùng. Để lo cho những chuyến truyền giáo của Chúa Giêsu Thì chắc chắn. Ngài không có. À, những, cái, à, không đảm bảo sức khỏe. Rồi được tự do, rao giảng, tin lành đúng không ạ? Nên chắc chắn những chuyến truyền giáo như vậy. Lại cần. Rất nhiều tiền. Và những người nữ này là những người nữ. Tôi tin là họ là những doanh nhân. Ở đây có cả. À, vợ của vua Herod đúng không ạ? rồi quan nội vụ và rất nhiều người khác nhau họ rất giàu có và chắc chắn họ mang của cải đi cùng để phục vụ chúa Jesus, phục vụ những chuyến truyền giáo như vậy nên đây cũng nói lên là tấm lòng của người nữ có thể nói là tấm lòng của người nữ rất dễ ban ra rất dễ mở lòng rất dễ mở cửa nhà để cho chúa bước vào và đa số ngày nay rất nhiều cái nơi nhóm lại của hội thánh là đa số là những người nữ họ sẵn sàng mời hội thánh về nhà để họ mở cửa lòng để mở điểm nhóm để tiếp đón cây, con cai chúa amen cho em và khi mà sang Bedesden đấy thì đến rất nhiều các điểm thì cũng nhìn thấy đa số những cái nơi đó lại là những người nữ nên rất nhiều công việc do tay người nữ amen cho em nên xin chúa ban phước cho các chị em và thì giờ này chúng ta Xem một số cái hình ảnh, tôi có mấy cái hình ảnh đây Tôi muốn chia sẻ Để chúng ta cùng nhau dâng hiến Và ra đi Dạ, à, dừng lại cái hình ảnh đây Cái hình ảnh đây cách đây khoảng gần 10 năm Khi chúng tôi đi làm từ thiện Và chúng tôi đến một cái vùng đất này à, Lần đấy có anh Nam đi cùng Chúng tôi nhớ là chúng tôi ăn một bữa cơm Là gần như là không có nước Để rửa Và đối với họ, nếu mà họ làm một thịt, một con chó ấy thì chỉ có khái niệm nấu chín Chứ không có mấy món, 7 món, 8 món như cả Tất cả là cho vào là nấu chín Đun sôi và cho muối vào là ăn Và chúng ta nhìn, nhìn cái hình ảnh đó Là đó có một cái dây quần áo Ở đây họ không có khái niệm là giặt quần áo Là tất cả đi về là chỉ cởi quần áo ra là vắt đó Và thay vắt đó Bởi vì sao? Không có nước Nên đối với họ Là không có nước Nên thậm chí là một tháng không tắm là chuyện bình thường Nên anh chị em ơi, có những cái vùng đất Ngay trong đất nước chúng ta như vậy Ngay trên đất nước Việt Nam Ngay trên sắc dân chúng ta như vậy Còn rất nhiều nơi rất nghèo Rất khổ như vậy Nên Chúa cần anh chị em Chúa cần chờ đợi anh chị em Hãy đến những nơi như thế này Để giúp đỡ anh chị em chúng ta Xem hình ảnh tiếp theo Chúng tôi đến một cái vùng Thực ra nhìn thấy trẻ con Không có quần áo mặc Và rất nhiều trẻ con như thế này và nhìn thấy rất thương Và chúng ta tưởng tượng đây như là con cái của mình Thì chúng ta nghĩ thế nào Chúng ta có để như vậy không ạ Nhìn thấy nó nghịch đất, rồi nhem nhuốc Và thậm chí đôi khi nó đói Mà không biết là nó đói thật hay không Nhưng mà nó cầm đất, nó cho vào mồm Và giống như là nó ăn vậy Nên hỡi anh chị em, chúng ta tưởng tượng đây như là con cháu của mình Và Chúa muốn chúng ta đến với những sắc dân như thế này Đến với những con người như thế này Chúng ta ở đây quá thừa thải Mà có những con người như thế này nên Chúa cần chúng ta đến. Và nói thật ông bà anh chị em đôi khi con cái chúng ta ở đây có rất nhiều quần áo và rất thừa thãi Và trong khi đó có rất nhiều đựng, nhiều các em bé không có quần áo mặc. Nên chúng ta hãy san sẻ, biết đâu khi chúng ta cứu những con người như thế này. Biết đâu tương lai, đúng không ạ? Có thể là mục sư, là sứ đồ ở đây thì sao? Nên không biết thế nào được. À, xem hình ảnh tiếp theo. À, chúng tôi đến một cái nhà thờ, một cái điểm nhóm tại À, tại Lào Mà chúng ta nhìn thấy cái ông mục sư Mà mặc quần sóc Cạnh cái ông à, áo vàng Và quần áo trắng như vậy đấy. Là ông nghe mục sư mà ông ước ao Chỉ có một bộ quần áo vét Để đứng lên là, giảng lời chúa Làm lễ Mà ông lãnh đạo bốn 400, à, 000 người à, Dưới ông ấy 4.000 người Nhưng mà rất đơn sơ như vậy à, Và cái nhà thờ Điểm nhóm của họ như vậy Và cạnh ông đó là một cái ông nhân sự một nhân sự cứng trong hội thánh Và cũng thường xuyên đứng lên giảng Và ông nói chúng tôi là Chúng tôi ao ước có một cái bộ quần áo tử tế Để mặc để đứng lên giảng lời Chúa Ông mà anh em ấy khi mà Nói như vậy và nhìn thấy cái hình ảnh như thế này Thực ra lòng chúng ta Thật sự là tôi rất cảm động Và rất trân trọng những người tin kính Và hội Chúa như vậy Đôi khi họ ăn mặc như vậy Nhưng mà lòng họ lại rất vui bừng Họ rất bình an Và họ mong muốn đi chuyển giáo đi cứu người Nên hỡi mà anh xem Chúng ta ở trong cái đất nước rất nhỏ Mà còn rất nhiều người Khó khăn như vậy Rồi tiếp theo hình ảnh Đây là một số cái hình ảnh trong bệnh viện Cách đây nhiều năm khi Và hiện bây giờ chỗ Hội Thánh doanh Chúng tôi đang gần như là tuần nào Anh em cũng vào bệnh viện Mỗi hôm chỉ mang một thùng sữa Vào đó truyền giáo Vào phòng bệnh nhân tặng một Vì sữa và làm trứng truyền giáo cho họ. Và nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Nhiều cụ già. Nhiều em bé. À, trong một cái hình ảnh có em bé nữa ạ. Yeah. Yeah. Rất nhiều cái hình ảnh. À, tôi để chọn một số hình ảnh đây. Có rất nhiều hình ảnh. Và chúng ta tưởng tượng. biết đâu đến ngày nào đó. Mình cũng có thể là. Ở trong đó. Hoặc là có thể là con em của mình. Rất có thể. Và khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh như thế này. Thật sự là. Có cái gì đấy phải đánh động trong lòng của chúng ta. Họ cần được cứu, họ cần được nghe lời Chúa. Tôi nhớ cách đây nhiều năm có lần khi chúng tôi đi đi làm từ thiện cũng mang một bình một một thùng sữa như vậy. Và chúng tôi nhớ mỗi một bệnh nhân chúng tư tặng có một vỉ sữa, sữa khoảng 30.000 một vỉ sữa như vậy. Và chúng tôi đến cái bệnh viện gọi là bệnh viện u biếu thanh nhàn. Chúng tôi đến cái khoa gọi là khoa cuối cùng người ta gọi là khoa tử thần đấy, là khoa gọi là nằm chờ người thân về. Và chỉ cần rút cái dây ra là tắt thở. Và khi chúng tôi đến đó, chúng tôi làm chứng về Chúa cho họ. Chúng tôi giới thiệu về hội thánh, về Chúa Yêu Su. Và chúng tôi bắt đầu ôm họ và cầu nguyện. Và tôi nhìn thấy rất nhiều người, họ khóc, họ trào nước mắt. Trong đó có tất cả là thiếu tá, rồi công an, rồi rất nhiều người quan chức. Và họ nằm trong bệnh viện như vậy. Và họ thấy cảm nhận có một cái tình yêu rất là lạ mà họ chưa bao giờ cảm nhận được. Vì bình thường ấy, là con cháu của họ ấy, không dám đến gần Bởi vì sao sợ bệnh, sợ lây Và tôi, chúng tôi nhớ là Có những hình, có những vợ Có những người chồng, có những con cháu Đến bịt kín mặt, đeo kính Đến có thể mang chút thức ăn Rồi đi về Nhưng mà trong khi đó chúng tôi là cái người mà không quen biết Không thân thuộc Không phải họ hàng ruột thịt Và chúng tôi đến, chúng tôi ôm họ cầu nguyện Chúng tôi không ngại bẩn, không sợ bẩn, không sợ xấu Và chúng tôi cầu nguyện cho họ Bắt đầu hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa có người nói được, có người chỉ mắc máy miệng Nhưng mà có người chúng tôi biết được là trong tâm linh họ nhắc theo lời cầu nguyện của chúng tôi Và có rất nhiều người được cứu như vậy Và có một cái điều đặc biệt đó là Đa số những người như vậy họ chào nước mắt, họ khóc Họ cảm nhận là chưa bao giờ họ cảm nhận có một cái tình yêu nào như vậy Một cái người từ xa lạ đến mà ôm mình cầu nguyện như vậy Và anh chị em ơi, những lúc như vậy Dù cứng lòng như thế nào đến chăng nữa Đều mở miệng tiếp nhận Chúa hết (cười) Lúc đó không có lý do Về tôn giáo hay là cái gì nữa Mà lúc đó đầu phục Tiếp nhận Chúa Vì đó là cái thứ tình yêu duy nhất còn lại đến đời đời Đó là Chúa trong lòng của chúng ta Và chúng ta mang đến cho người khác Amen cho em Cho nên cứu một người ấy Rất dễ nhưng mà cũng rất khó Nếu khó là lòng chúng ta không muốn Không sẵn sàng ra đi ấy thì mãi mãi khó với chúng ta. Nếu mà lòng chúng ta muốn đấy, một giây sữa chỉ 30.000 chúng ta có thể cứu được người. Amen anh chị em. Amen. 30.000 chúng ta có thể mang đến để ngày mai họ lên thiên đàng. Chúng ta đến đóng cho họ cái dấu, đóng họ cho họ cái visa để họ lên thiên đàng. Đó là họ mở lòng tiếp nhận Chúa. Amen anh chị em. Nên xin hội thánh chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta dâng hiến để ra đi truyền giáo và chúng ta tin rằng cho cải tượng năm 10 năm tới, Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Chú sẽ sai rất nhiều người ra đi làm chứng truyền giáo nhà Còn hình ảnh kế tiếp ạ nhà, Chúng tôi đến một cái vùng này cũng như vậy Một gia đình cũng bảy uh, tám đứa con Và nói thật ông ảnh cho em Chúng tôi hỏi là bữa ăn hàng ngày của các con như thế nào Chỉ đơn giản như thế này thôi Không bao giờ có món thứ ba, Chỉ có một rổ cơm Và dường như những hột cơm nó không dính vào nhau Hôm thì bát canh, hôm thì bát rau, hôm thì bát mắm muối như vậy thôi và thực ra họ mong chờ được cái một bữa cơm có thịt đấy là rất hiếm đối với họ và thật sự khi chúng tôi đến đó cả một ngày trời đi cả trăm cây số đường đèo núi như vậy khi chúng tôi đến đó thật sự là không còn cảm giác mệt mỏi nữa và khi chúng tôi nhìn thấy cái hình ảnh như thế này và thật sự là đó, họ sống như vậy nhưng mà rất hồn nhiên rất vui vẻ rất bình an à, amen trong khi đó có rất nhiều người trong hội thánh trong chúng ta chúng ta có thể san sẻ được Chúng ta có thể kêu mang được Chúng ta có thể dâng hiến được Còn hình ảnh nào đúng không ạ? Yeah. Ok Thì đó là một vài cái hình ảnh tôi muốn chia sẻ Để chúng ta nhìn thấy Để chúng ta kêu mang Để hội thánh chúng ta cùng nhau Dâng hiến xây nhà Chúa Không phải dâng để xây cái nhà thờ thật lớn Nhưng mà ngày nay cái nhà thờ của Chúa Đó là trong lòng con người Amen cho em Rất nhiều người Việt Nam họ đang đói khát tâm linh Họ đang đói khát lời Chúa và chính chúng ta Chính anh chị em là những người Có thể mang lời Chúa Mang sự sống đến cho họ được Amen anh chị em Nên thì giờ này tôi xin mời cả hội thánh Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện Để những điều gì Chúa muốn Chúa sẽ nhắc nhở đời sống của chúng ta Hallelujah Hallelujah Chúa yêu dấu của chúng con Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu chúng con Ngài cứu cuộc đời của chúng con Ngài mang chúng con đến nhà của Chúa Dẫu rằng có bị bắt bớ, có nhiều hoàn cảnh khó khăn Nhưng mà đó cũng là cái giá phải trả Vì cớ Chúa của chúng con Và chúng con vui mừng, chúng con sẵn sàng Chúng con tiếp nhận cái giá trả đó Để cuộc đời chúng con có mặt trên thiên đàng Và Chúa buổi chiều ngày hôm nay Nguyện lời của Chúa ngày nhắc nhở chúng con Để mọi việc làm, mọi ứng xử, mọi hành động của chúng con Trước mặt Đức Chúa trời Chúa đều nghe và đều nhìn thấy Chúng con đối xử với Chúa như thế nào Chúa con cầu nguyện cho tất cả chúng con ở đây Là những người kính sợ Chúa thật Từ lòng của chúng con mà ra Chúa ơi Để chúng con đến với Chúa với thái độ Từ trong lòng Chúa ơi Đó là chúng con yêu Ngài Chúng con muốn phục vụ Ngài Chúng con muốn dâng hiến Chúng con muốn tham gia để cứu người Chúa con cầu nguyện để cho 54 sắc dân của chúng con Họ sẽ có mặt ở trên thiên đàng. Chúa ơi và 63 tỉnh thành Nơi nào cũng sẽ có những cái điểm Nhóm của hội thánh sẽ nhóm lại Và đó là điều mà Đúc Trời Ngài muốn kêu gọi chúng con Và nguyện chúng con là những con người xứng đáng Để cho Chúa sử dụng Để cho Chúa kêu gọi chúng con Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều Hallelujah Hallelujah